0: Uno de los primeros recuerdos que tengo de mi vida es estar en un lugar con una tía que tampoco tuve demasiada relación porque después falleció incluso mi mamá Era un lugar así como muy iluminado con mucho cemento y era posteriormente le pregunté a mi mamá si era cierto ese recuerdo y sí era el día que mi papá se iba a Malvinas, yo tengo 44 mi papá mucho más chico de lo que soy yo hoy y se había ido a Malvinas mi papá tenía cuatro hijos además de eso Cuando se fue a Malvinas uno un bebé de meses yo no conozco a mi papá pre Malvinas o no si sí lo conozco pero no me lo acuerdo la verdad que no me lo acuerdo recuerdo este papá que tengo ahora que hace 39 años que no puedo hablar de Malvinas Hace 39 años que me dice tres o cuatro cositas nada más Hace 39 años que cada 2 de abril Es como una herida terrible Pero no solo él, mi papá es mi héroe Y por eso hablo de él Pero de cada uno de, de los veteranos que yo conozco les pasa lo mismo Son muy pocos los que pueden exorcizar esos fantasmas eh, Mi papá hace 39 años que no duerme bien Eh, tiene pesadillas Se cae de la cama No sé cómo será vivir Una vida así La verdad no tengo ni idea El dolor que puede llegar a sentir una persona eh, ¿Por qué cuento esto? Porque al ser testigo directo De eso Tengo el deber moral De hacerlo saber De hacer saber que no solo mi papá repito, mi papá es mi héroe, pero, les pasa a todos los veteranos eh, hace 39 años que, que pelean fantasmas con fantasmas todos los días el día que volvieron de Malvinas era mi papá y tres soldados y los habían dejado en el local de lo que hay es Puerto Madero sin una moneda mi papá tuvo que chamullar a un taxista para que lo pueda llevar y volver a mi casa Vivíamos en y zona sur de la Buenos Aires. Y así todo mi papá sacó una familia adelante. Bueno. Y como cada 2 de abril. En la posibilidad que tengo. Quiero reconocerlo. Eh, es por eso que mando este, este audio. Para reconocerlo a él y a todos los que volvieron, los que se quedaron, y a los que murieron.
1: Todo relacionado no es nada, tengo un 20% de fantasía.
0: No aceptamos quejas.
1: Es muy difícil seguir. Es muy difícil decir algo más o menos adecuado después de haber escuchado algo tan bueno. Yo le quiero agradecer a Alexis, que compartió esto en el Capuchino. Si no sabes qué es el Capuchino, es una aplicación de audio que encontré de casualidad, donde vos pasás el link a la gente y es como una especie de canal donde se dejan audios. Pero no es un chat de voz, que eso sería un poco pesado. Sino que una vez al día genera lo que para nosotros, los, las personas mayores de la internet, sería un digest, un digesto. Debe existir una palabra en castellano para digest. Un extracto. Y te suma todos esos mensajes del día. Y en No es nada hay una comunidad muy interesante. Lo cual a mí me pone muy contento. Espero todos los días, la mañana... Los podés desbloquear y escuchar antes, pero yo los escucho a la mañana, una vez por día, todos juntos. A veces seguimos un tema, otras veces cada uno dice lo que le pinta. Y en este caso, es la primera vez que participa Alexis. Y nos deja este audio que es una maravilla. El grupo no está creado para que los audios vengan todos al podcast. Sí hay un aviso del día uno, que cualquier audio que entre ahí puede terminar en el podcast y como él habla de lo importante que él considera su misión de cada año contar de primera mano esto yo me tomo la licencia de ponerlo acá, obviamente que le avisé al resto no le aviso, pero hay un tema muy personal acá pero entiendo que publicándolo acá lo que estoy es extendiendo esa idea ese objetivo que él tiene de hacer conocer la verdad de su papá. Yo me acuerdo de Malvinas. Yo iba a la escuela e iba a una escuela inglesa. Como yo leo y escribo de muy temprano, mis padres tuvieron la encrucijada de a qué colegio mandarme, porque me aburría en el jardín de infantes. Estoy lejos de ser un superdotado, pero era inquieto, leía a los cuatro escribía a los cinco, en esa época no era tan usual. Entonces, bueno, en el jardín al que iba, que era uno de enfrente de mi casa en Banfield, medio que me limpiaron. Terminé una escuela en drogue Mega Cheta, para los españoles Mega Pija, perdón, los argentinos, son sinónimos. Donde después, tiempo después, empecé a ver otras cosas. La pasé bastante mal. Pero en ese entonces era muy raro el lugar de los profesores porque nosotros antes de la guerra teníamos toda una ficción de esta es una escuela inglesa y todo lo inglés estaba bien y todo lo inglés era bueno y de la noche a la mañana los profesores tenían que decir bueno, pero nosotros somos argentinos y cantábamos la marcha de las Malvinas y a la vez, para ponerle más sabor al caldo había unas pibas que habían ido a parar esa escuela justamente porque era una escuela inglesa que eran kelpers, eran una familia como de nueve salió en el diario mil veces pobrecita la piba no entendía nada la piba decía no, no I want Argentina to win, yo quiero que gane Argentina pero pff, claramente vos le veías su mirada como no sé ni dónde estoy chabón yo en esa escuela llegué hasta cuarto grado porque después era tan cara que ya no se podía pagar por lo menos mi familia no podía y lo bien que hicieron en sacarme porque era muy lejos y yo no la pasaba bien alguna vez conté en la radio fui al programa de Seba One Rage y conté algunas anécdotas de cómo la pasaba yo en esa escuela, les di con alma y vida, <ríe> y me escribió un mail una chica de relaciones institucionales, bueno, lamento que tengas ese recuerdo de la escuela, nos gustaría que venga de vez en cuando para, para ver que eso no es tan así, seguramente son memorias de juventud, yo <ríe> los había matado. Pero bueno, básicamente yo era el único de toda la escuela que en el 83, cuando son las primeras elecciones, la vuelta a de la democracia, su padre había votado al peronismo, el único en toda la escuela. Había uno que quizás, pero que nos animaba a decirlo. Imagínate las cosas que me decían, ¿no? Imagínate. Y me acuerdo de eso de Malvinas, cantábamos mandarina, mandarina, mandarina. Y había el hijo de un quiosquero del barrio que había ido a Malvinas. Y también volvió. Y no se podía tocar el tema. Y el padre, no lo voy a nombrar porque en Banfield lo conoce todo el mundo, era un tipo que era un, un canto a la vida, un tipo muy alegre, muy, muy bromista, muy querido, un quiosquero. Y se convirtió en otra persona. Y este chabón que volvió también se convirtió en otra persona. Bueno, a veces, cuando uno no tiene nada más que aportar, lo mejor es callarse y agradecer. Voy a dejar en las notas de este episodio el link actual de Capuchino que caduca cada tres días. Si alguien escucha esto después y quiere el link actual, me escribe y se lo paso. La prueba de vida del día de hoy es que Banfield tiene un montón de jugadores con COVID. Espero que se mejoren todos pronto y que de todos modos hoy los juveniles le den una sorpresa a estudiantes. Nos encontramos mañana cuando les diga no es nada. ただ